0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos então aos destaques desta terça-feira. Brasil registra 1.282 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Ao todo, já são 923.189 casos confirmados e 45.241 mortes. Países tentam voltar à rotina, mas enfrentam dificuldades para evitar uma nova onda de contaminação pelo coronavírus. Corregedoria investiga se policiais estão envolvidos na morte de um adolescente de 15 anos em meio ao aumento dos casos de violência policial. O que pode ser feito para que esse tipo de situação não volte a acontecer? Dia de votação no Senado. Congressistas aprovaram a medida provisória que permite a suspensão de contratos de trabalho e a redução de jornada e salários nesse período de pandemia. Isolamento social aumenta o consumo de arte. Especialistas acreditam que é um hábito que deve continuar mesmo após a pandemia. E começa nesta quarta-feira a segunda fase da flexibilização no Rio de Janeiro. Neste momento fica liberada a abertura de lojas, de móveis, shoppings, escritórios, além do retorno de competições esportivas, mas sem público. De acordo com o prefeito Marcelo Crivella, existe a previsão de um jogo já na quinta-feira no Maracanã, porém com os portões fechados. A partida ainda depende de aprovação da Federação do Estado. A confirmação será dada após uma reunião que está marcada... Para amanhã, muito foi falado sobre a volta do Campeonato Carioca. Claro que os torcedores mais empolgados, aqueles que sentem falta do futebol, se animaram. Mas é bom lembrar que dois clubes em especial são contrários à volta do Campeonato Carioca. Principalmente Botafogo e Fluminense, que se dizem contrário. contrários. Não acham que este é o momento para ser retomado o futebol em meio à pandemia. Claro que isso é um assunto que foi debatido muito na Europa onde a pandemia começou mais cedo e começa é, a caminhar de uma maneira um pouco mais diferente que aqui em São Paulo, já foi liberado. Claro, o futebol, como você tem acompanhado, já jogos hoje mesmo, o Barcelona voltou a jogar, voltou a vencer, com gol, inclusive, de Lionel Messi. Na Alemanha, também o futebol, o Bayern foi campeão hoje, a Itália. Já o Brasil ainda há essa discussão, o Rio de Janeiro parece que será o primeiro a liberar, mas a gente, claro, acompanha. e Ainda falando sobre isso, na próxima quinta-feira o Flamengo, então, é, poderia voltar a jogar. Mas por falar em futebol, vamos conversar com o Herói, trazer essa conversa aqui para a pra gente, porque tem novidade. Que novidade é essa, Herói, a, pra gente, porque tem novidade. Que novidade é essa,
1: Nossos amigos, a novidade é o seguinte. Bom, primeiro, você sabe que quinta-feira próxima nós poderemos ter a volta do Campeonato Carioca de Futebol. Com o jogo do Flamengo e vai acontecer no Maracanã, que como você sabe é um estádio que foi construído para a Copa do Mundo de 1950. Olha, eu vou te contar, mas eu era muito pequenininho nessa época, eu não me lembro. Agora, o que, que chama a atenção? Chama a atenção o seguinte, a Copa do Mundo de 2022, todos nós aqui sabemos, vai ocorrer no Qatar, que é um daqueles países emiratos árabes, cuja capital é a cidade de Doha. E acaba de ficar pronto o terceiro estádio, que é uma coisa maravilhosa, um negócio sensacional esse é o terceiro estádio que está sendo agora inaugurado, prontinho, 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 para a Copa de 2022. Não é que nem um país aí recentemente que tomou de 7 a 1 e os estádios ficaram prontos na véspera, do, do, na véspera da Copa. Esse não, esse já está pronto. E mais, faltam dois estádios ainda e eles esperam até o final desse ano ter os outros dois estádios prontos. Então, como você vê, Gustavo, eles estão de olho... No, no Campeonato Mundial de Futebol Lembra-se que há um zoom, zoom, zoom Que houve corrupção Envolvendo inclusive brasileiros Para que a Copa do Mundo fosse no Catar E ela realmente vai ser no Catar E como eles têm dinheiro para jogar pela janela Eles têm inclusive uma linha de metrô Circular que vai passar por todos Esses estádios. Então por aí você tem uma ideia né, do quanta grana, quanto interesse Envolve uma Copa do Mundo Como essa que vai ser realizada no Catar Gustavo
0: Valeu, Daqui a pouco você volta aqui conosco no JR. Agora a nossa pergunta do dia hoje para a sua participação para a interatividade. A gente falou essa semana sobre a possibilidade de fazer transferência de dinheiro através do WhatsApp gratuitamente. Na sua opinião, isso é confiável? Você vai se sentir seguro para fazer uma transação como essa? Para participar da nossa enquete, é só você enviar a mensagem para o nosso WhatsApp, que é 11942-128-782. Pode participar também pelo Twitter, hashtag JRNews ou pelas nossas lives no Facebook, a gente está lá daqui a pouquinho, e claro, quer saber o que você está pensando sobre essa nova possibilidade do aplicativo. O Senado aprovou nessa terça-feira a medida provisória que amplia a redução de jornada de trabalho e também a diminuição proporcional de salários, e a caducar, o Senado aprovou, então vai dar continuidade, mas a gente vai falar mais sobre isso, caso você não saiba, no próximo bloco. Agora, a gente vai para a nossa primeira live. Os ex-senadores Romero Jucá e Valdir Raup e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, se tornaram réus em um processo de opera... da Operação Lava Jato por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O caso trata de crimes envolvendo contratos entre a Transpetro e as empreiteiras NM Engenharia e Odebrecht Ambiental. Segundo a adelação de Sérgio Machado e mais três pessoas, os senadores fariam parte de um esquema que recebia dinheiro para manter Machado no cargo de presidente da Transpetro e este mantinha os contratos com as empreiteiras. Cada um dos senadores teria recebido em torno de um milhão de reais. o trânsito aumentou após a reabertura do comércio aqui na cidade de São Paulo, mas ainda assim... ...permanece abaixo da média. As informações são da CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego. Na última quarta-feira, quando os comércios voltaram a funcionar... ...o pico de trânsito foi de 70 quilômetros às 6h30 da noite. Na sexta-feira, Dia dos Namorados, a cidade bateu o recorde de lentidão na quarentena... ...com 111 quilômetros de congestionamento às 5h30 da tarde. Bom, falando mais da abertura, mas em outros países... ...diversos países estão tentando voltar ao cotidiano. Mas enfrentam as dificuldades com medo para evitar uma nova onda de contaminação pelo coronavírus. De acordo com o um estudo, as máscaras podem ser importantes aliadas no combate a um novo aumento no número de infectados.
2: Lugares em que a pandemia parecia ter dado uma trégua tiveram que voltar a fechar o comércio. Exemplo disso é Pequim, que fechou seis grandes mercados. A Índia apresentou um recorde de casos diários e, nos Estados Unidos, seis estados estão com hospitais enchendo rapidamente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o contágio também está acelerando na América Latina. No último dia 12, eram um milhão e meio de casos e 70 mil mortes. No começo deste mês, a África registrou mais de 200 mil infectados. Por isso, ainda é muito importante ficar alerta e continuar tomando as medidas de proteção. De acordo com um estudo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, o uso de máscaras tem um papel essencial para evitar as novas ondas de infecções. Os pesquisadores concluíram que somente o lockdown, ou seja, aquele isolamento total, não é o suficiente para frear o vírus. O efeito do isolamento pode ser mais potente se for combinado com o uso das máscaras. Até as caseiras que oferecem uma proteção limitada podem ajudar a diminuir consideravelmente a transmissão se muitas pessoas estiverem usando. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão porque o vírus é transmitido por meio de gotículas de pessoas infectadas quando elas falam tossem ou então espirram. As caseiras conseguem capturar 50% dessas gotas. Talvez você esteja se perguntando o motivo do equipamento não ter sido recomendado no início da pandemia. Na época, as autoridades ainda não tinham muitas informações sobre o novo vírus. Não existia certeza sobre até que ponto as pessoas poderiam transmitir antes mesmo dos sintomas aparecerem. Os médicos não sabiam, inclusive, que infectados poderiam não apresentar os sintomas. Agora, a OMS defende que as máscaras devem ser usadas como parte de uma estratégia abrangente. Tudo isso para suprimir a transmissão e salvar vidas.
0: O sonho da viagem tão desejada para os parques de Orlando, nos Estados Unidos, virou um tormento na vida de centenas de consumidores. Eles acusam a empresa Orlando, Flórida, de enganar as pessoas antes da pandemia correr. E agora estariam usando isso para não assumir os compromissos que já foram pagos.
3: Em uma promoção na internet, a Cristiane encontrou a viagem que a família sempre quis fazer. Comprou passagens aéreas e tickets dos parques da Flórida, nos Estados Unidos, para dezembro desse ano. Mas em janeiro, soube que havia clientes com problemas.
4: Apareceu num site de reclamação que eu acompanhava constantemente, apareceu uma família dizendo que a empresa não entregou os ingressos que eles tinham prometido.
3: Por e-mail, a empresa informou que não prestaria o serviço e a orientou a pedir o dinheiro de volta. Mas até hoje, não devolveu os R$ 17 mil reais já pagos.
4: Nunca depositaram nenhum real na minha conta e esse e-mail não existe mais.
3: Aconteceu também com a Viviane que nem consegue contato com a empresa. Aquele número não existe mais,
5: está é, indisponível.
3: Foi em sites de reclamações contra empresas e em redes sociais que eles se conheceram e logo descobriram que tem muita gente enfrentando o mesmo problema. Em um aplicativo de mensagens, existe um grupo com mais de 100 pessoas que contrataram os serviços da agência. A empresa é a Orlando Florida Tickets, com sede em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que procurada pelo Jornal da Record, não quis gravar a entrevista. Em nota, a empresa alega ter problemas operacionais que teriam sido agravados pelos cancelamentos de voos durante a pandemia do novo coronavírus. Informa que já estaria fazendo a devolução de valores de acordo com a medida provisória do governo federal que autorizou empresas do setor de turismo a fazer remarcações ou ressarcimento a clientes em até 12 meses. Mas as reclamações dos consumidores começaram antes da pandemia afetar o setor aéreo. E provocar fechamento dos parques na Flórida. Este advogado diz que a medida do governo não deve ser usada para justificar o que não foi cumprido antes. Nós vamos ter que analisar caso a caso. Evidentemente que se aplica o ato normativo da MP, no entanto, desde que comprovados os requisitos ali constantes. A MP ela traz uma oportunidade para se resolver situações dessa natureza, mas jamais uma situação de oportunismo. A
5: gente teve que adiar o sonho mas ele enganou todo mundo, né? Tipo, acabou com o sonho familiar.
0: Olha, hoje saíram os dados do desemprego aqui no Brasil. Um milhão de brasileiros perderam emprego em maio, segundo o IBGE. A taxa de desemprego cresceu quase 1% durante o mês, o que é reflexo direto da crise provocada pela pandemia. Outro dado revelado pelo Instituto aponta que quase 18 milhões de pessoas não conseguiram procurar emprego ou não encontraram uma ocupação nas cidades onde moravam. E o Supremo Tribunal Federal autorizou a quebra de sigilo bancário de políticos citados no inquérito que investigam um esquema para financiar atos antidemocráticos no país. Ainda dentro dessa investigação, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão.
5: O ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra de sigilos bancários de 11 parlamentares, entre eles, os deputados Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, Carla Zambelli do PSL de São Paulo e Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Além do senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. O deputado Silveira foi um dos alvos da operação de hoje da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão dentro do inquérito que investiga a origem de recursos e o financiamento de grupos suspeitos de atos antidemocráticos. Eu me reservei a guardar o,
3: a peça, o inquérito, porque a gente não sabe, na verdade, o que está acontecendo.
5: A Polícia Federal também cumpriu mandados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Maranhão e Distrito Federal. As buscas e apreensões foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Entre outros alvos da Operação Lume estão o empresário e advogado Luiz Felipe Belmonte, que é um dos principais financiadores do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro quer criar. Em nota, ele disse que jamais estimulou, financiou ou participou de atos com o objetivo de derrubar ou afrontar o STF, o Congresso Nacional ou qualquer instituição da República. Os policiais também fizeram buscas na casa de Alando dos Santos. Foi a segunda vez que o blogueiro foi alvo da Polícia Federal.
6: Levaram de novo o computador, é, que tinha sido doado. No dia da busca e apreensão doaram um computador para a gente. Aí esse computador levaram de novo.
5: Outros alvos da operação foram o publicitário Sérgio Lima, que também trabalha para montar o novo partido, os blogueiros Fernando Lisboa, Ravox Brasil e Camila Ábido. Todos eles negaram participação em qualquer ato antidemocrático. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, todos os investigados que foram alvos da operação da Polícia Federal de hoje são suspeitos de usar a internet e as redes sociais para disseminar mensagens antidemocráticas. O objetivo da operação é descobrir quem financia o grupo que tem realizado protestos pelo fechamento do Congresso Nacional e com ataques ao Supremo no Tribunal
3: Federal.
0: O senador haroldo de Oliveira e as deputadas Carla Zambelli e Biaquex disseram que não foram notificados sobre a quebra do sigilo bancário. E hoje a Polícia Federal prendeu três pessoas que estavam com a prisão temporária decretada também neste mesmo inquérito. Ainda há dois foragidos. A Justiça Federal determinou o bloqueio de 24 milhões de reais de Fernando Capê, secretário especial para a defesa do consumidor de São Paulo. Ele é investigado na operação Máfia da Merenda. Você vê os detalhes daqui a pouquinho aqui dentro do JR News. Estamos de volta para falar que a Justiça de Juiz de Fora, em Minas, determinou o arquivamento do inquérito que apura a possível participação de terceiros no tentado contra o presidente Jair Bolsonaro. A decisão acolheu ao pedido feito pelo Ministério Público Federal, que concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho por iniciativa própria e sem ajuda de terceiros Mesmo com a decisão de arquivamento Ainda existe a possibilidade das investigações serem retomadas Caso surjam novas provas Para concluir o inquérito Falta somente a análise do conteúdo do aparelho do celular Do principal advogado da defesa de Adélio Que é bom lembrar também é, As investigações queriam ter acesso E descobrir quem que paga o advogado de Adélio Que até hoje ninguém sabe quem seriam os financiadores o Ministério da Educação alterou o prazo das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do segundo semestre de 2020. O MEC afirmou que as inscrições deste ano vão de 7 a 10 de julho. O edital com o um novo prazo será publicado nos próximos dias no Diário Oficial da União. Em maio, o Ministério da Educação chegou a dizer que o prazo começaria nesta terça-feira. Nesse período de isolamento, as reclamações por barulho aumentaram quatro vezes em Goiânia. A poluição sonora é causada não apenas por festas fora de época, mas também pelas brigas entre vizinhos que passaram a ficar o tempo todo dentro de casa.
7: Com todo mundo em quarentena, qualquer barulho passou a incomodar mais. As obras antes não atrapalhavam tanto, mas agora as máquinas perturbam especialmente quem está trabalhando em casa, em home office. Alguns condomínios restringiram o horário para reparos nos prédios. Mesmo assim, as reclamações de perturbação do sossego aumentaram bastante durante a pandemia. Em abril do ano passado, foram registradas em Goiânia 420 queixas de poluição sonora. Em abril deste ano, já no período de isolamento, 1.553. Em maio de 2019, foram 265 denúncias. E neste agora, quase quatro vezes mais, 1.059. A fiscalização está mais atenta, principalmente nos fins de semana, quando acontecem as festinhas
1: clandestinas. Nós resolvemos o problema no local sem a necessidade de deslocamento para a delegacia ou outro local. E também, em alguns casos, a apreensão
3: do equipamento de som. A multa para a poluição sonora é uma multa alta, ela inicia-se no valor de 5 mil reais. É multado aquela pessoa que organizou, é autuado também o proprietário
0: do espaço. Então a gente pede o respeito nesse momento de pandemia. E pelos números, o coronavírus parece ser mais perigoso no Rio de Janeiro. Pois é, pesquisadores da Fiocruz, no entanto descartam uma forma mais grave do vírus. A explicação pode estar na falta de testes e no sistema de saúde do Estado.
8: 30 dias em meio a uma pandemia pode ser muito tempo. Nesse período, o número de mortes no Rio de Janeiro por coronavírus aumentou em oito vezes. Embora São Paulo tenha mais casos de covid-19, a taxa de letalidade do Rio é a maior do país. Um dos fatores de risco para pesquisadores está nas aglomerações da população de baixa renda que sai do morro e vai para o asfalto sem proteção.
6: O Rio de Janeiro, a geografia, as comunidades favorece sim a transmissão de vírus respiratórios, dentre eles o vírus que causa a Covid-19.
8: Com o sistema de saúde sobrecarregado, os pacientes já chegam aos hospitais com quadros graves e a chance de vencer a doença é menor. Outra explicação, de acordo com pesquisadores, pode estar na pouca testagem realizada no Estado. Com menos diagnósticos, o paciente reduz a possibilidade de antecipar o tratamento da doença. Não faltam só testes, mas também Planejamento para fazer os exames Com o número menor de testes Os cálculos da letalidade aumentam O que ajudaria a explicar Números tão altos
9: Se a gente não sabe qual o volume de casos Que está circulando é Dificilmente a gente consegue interromper Essa cadeia de transmissão Esses casos, mesmo os não testados Eles podem evoluir para casos mais graves E possivelmente para óbito
0: Olha só, um relatório mostrou que 84% dos brasileiros estão preocupados com a disseminação de notícias falsas na internet. Também revelou quais são as principais fontes de informação para as pessoas. A gente separou aqui um telão, três telões na verdade, para trazer mais dados sobre essa pesquisa que foi é, feita pela Reuters Digital News Report. Então, confiança no noticiário. 84% dos brasileiros, como eu disse, se preocupam com as fake news, ou seja, quando recebem uma notícia, ficam preocupados se aquilo é verdade ou não. 51% dos brasileiros declararam confiar na maior parte das notícias que acabam consumindo, seja por redes sociais, seja pela televisão, seja pela mídia impressa. No próximo telão, a gente tem justamente qual é a maior fonte de notícia de nós brasileiros. Em primeiro lugar, está justamente as mídias sociais. Então, as pessoas... Pela, pela internet, acabam se informando mais. Em segundo lugar, lugar a TV. No nosso caso, a gente está na TV e está nas mídias sociais. Né? E o impresso fica na terceira posição com 23% de... É dos brasileiros que se informam e colocam eles como o impresso, como a principal fonte de informação. Na, na próxima página, a gente separou da, do acesso às notícias pelas redes sociais, por quais aplicativos as pessoas acabam se informando. O Facebook aparece na liderança com 54%, até porque muitas empresas jornalísticas, seja uma TV, seja um jornal, seja uma revista, seja um site, publicam ali as informações do Facebook. Outras pessoas republicam, então, ficou uma maneira fácil das pessoas se informarem justamente pelo Facebook. WhatsApp, pelo compartilhamento de mensagens, 48%. YouTube, 45%. Então, se você quiser também se informar... Na Record News, no YouTube a gente está, no Facebook a gente está. Também a gente manda é, o resumo do principal é, resumo das principais notícias do JR News, também pelo WhatsApp, com a voz do Heróto. Mas essa, é claro, você que tem que pedir, entrar lá no nosso WhatsApp e falar que você quer receber esse resumo. Está aí o acesso às notícias. Você que está participando do jornal, pelas nossas lives, manda aí o que, que você se informa mais. Você se informa pelo YouTube também, pela internet, pelo Facebook, pela TV. Participe aqui, hashtag JR News, ou então lá no Facebook. Agora a gente vai falar da Justiça Federal, que determinou o bloqueio de 24 milhões de reais de Fernando Capes. Lembra dele? Secretário Especial para a Defesa do Consumidor de São Paulo. Capes é investigado na Operação Máfia da Merenda. A investigação do Ministério Público Paulista começou... Em 2017, e apurou o suposto envolvimento de capês em corrupção passiva e lavagem de dinheiro em esquema de compra de produtos superfaturados para a merenda de crianças que estudam nos colégios públicos. Fernando disse que não tem todo esse dinheiro para ser bloqueado e que já foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal e outros órgãos. De acordo com ele, há provas de que testemunhas foram coagidas a mencionar seu nome no processo. E a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo apura se policiais estão envolvidos na morte de um adolescente de 15 anos. A principal linha de investigação é a de execução. Os casos de violência policial também aumentaram. A gente vai mostrar mais detalhes sobre isso no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live. Estamos de volta para dizer que hoje completa um ano da morte do pastor Anderson do Carmo, que era marido da deputada federal Flor de Lis. O crime ainda não foi esclarecido completamente. Em depoimento à polícia, cinco filhos do pastor apontaram o envolvimento da deputada no assassinato. Mas a participação dela não foi confirmada. O filho, Flávio dos Santos, foi preso após confessar. Que era atirado contra o padrasto dentro de casa no Rio de Janeiro. Lucas dos Santos, filho adotivo do casal, também foi detido acusado de ter comprado a arma. A polícia, no entanto, não conseguiu descobrir a motivação do crime... E se há um mandante? Outro mistério é sobre o paradeiro do celular da vítima, que nunca foi encontrado. As investigações seguem em sigilo. Relógios de ouro sob encomenda eram a especialidade de uma quadrilha que roubava motoristas em São Paulo. Depois, a mercadoria era legalizada em países vizinhos e vendida para compradores de todo o mundo.
6: As equipes seguiram cedo para a zona sul de São Paulo. Estavam em busca de um assaltante da maior quadrilha de roubo de relógios de luxo do Estado. O jovem de 19 anos é morador de um condomínio de classe média. Estava em casa com a mãe. Foi preso ainda na cama enquanto dormia. O assaltante, segundo a polícia, é o homem que aparece nesta imagem. Para não levantar suspeita, ele age sempre com a mochila de entregador. Aqui, depois de seguir o carro, ele corre na direção do casal e, em segundos, toma o relógio de ouro. Nesta outra ocasião, a vítima nem percebe a aproximação dele, que mostra a arma e puxa o relógio de luxo da mulher. O homem preso hoje recebia informações de outros integrantes da quadrilha. Assaltantes que circulam em áreas nobres de São Paulo... E ficam de olho no pulso das vítimas. Quando percebem um relógio valioso, avisam um motociclista, que rapidamente faz o roubo. Os relógios custam entre 40 e meio milhão de reais. Depois de roubados, ficam poucos dias escondidos em comunidades paulistanas. Depois são enviados para fora, principalmente para o Uruguai e a Argentina. Lá recebem certificados e selos para esquentar o produto. Daí são vendidos em outros países como se fossem legais. Eles têm geralmente um destino certo, como se fossem encomendados esses relógios para que sejam encaminhados para o
10: exterior do país. E lá eles são, é, trocam o, o, selo, o selo do relógio e conseguem vender para outros países.
0: E no Pará, seis policiais militares são acusados de desviar parte da maior apreensão de cocaína já feita no Estado. O dinheiro estava escondido no forro do
3: quarto de um policial militar. 250 mil reais em espécie. 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Seis policiais militares são acusados de tráfico de drogas e peculato. Quando o servidor público utiliza o cargo que ocupa para cometer um crime. Foram 40 dias de investigação. Segundo o Ministério Público Militar, os seis PMs teriam desviado parte de uma apreensão de duas toneladas e meia de cocaína. A droga estaria sendo vendida por eles para traficantes aqui do estado. A cocaína seria trazida da Colômbia e distribuída em toda a região norte. Os policiais foram liberados depois de prestar depoimento.
1: Nós
9: faremos o possível para coibir esse tipo de prática, do meu ponto de vista, intolerável, a partir do momento em que a gente da segurança pública se envolve com facções criminosas, objetivando o lucro.
0: Vamos trazer um dado interessante, durante o período de isolamento social, o consumo de arte, nas suas mais variadas formas, cresceu. E especialistas acreditam que é um hábito que deve continuar mesmo após a pandemia.
11: Meses em casa, sem sair para ir ao bar com os amigos, passear no parque ou no shopping, almoçar num restaurante. A quarentena fez com que os brasileiros desenvolvessem outros hábitos para se distrair. E é aí que a arte ampliou seu espaço na vida das pessoas. Se você que ficou em casa parar e listar o que fez no seu tempo livre, provavelmente vai citar que assistiu a filmes, séries, documentários, lives dos seus artistas favoritos, leu um livro, ouviu música, praticou atividades manuais como fazer artesanato, desenhar e pintar. Por trás de todas essas atividades há o mesmo conteúdo, a arte. Isso se revela em números levantados nos últimos dias. O Ibope indicou que, em maio, a audiência geral dos streamings, que são as plataformas nas quais as pessoas podem assistir a filmes e séries, por exemplo, chegou a 6,9 pontos entre as 7 da manhã e as 10 da noite. O que significa que 14,7% das televisões estavam ligadas nos
0: streamings.
11: Forever. E olha que esse levantamento não conta computadores, celulares e tablets. Outro número que mostra o crescimento do consumo é o levantamento feito pela Bookwire, uma distribuidora de e-books para cerca de 550 editoras no Brasil. Segundo ela, só entre março e abril deste ano, a empresa distribuiu 9 milhões e meio de livros digitais. Ou seja, 80% do que foi comercializado em 2019. E se falarmos das lives? Seja sincero, quantas lives você viu nesse período? Esse
2: turu
11: me
1: Numa estrada dessa vida, eu te conheci ao
3: amor parece no começo mar de rosas.
11: Foram muitas, nós sabemos. Um levantamento feito pela Tub Lab. Empresa especializada em marketing de influência nas redes sociais Apontou que as lives feitas pelos artistas brasileiros foram as maiores do mundo A cantora Marília Mendonça, por exemplo, conseguiu chegar a 73 milhões de visualizações em suas duas lives Eu quero não
6: me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho.
11: E os especialistas veem essa mudança de comportamento com bons olhos. E entendem que a tendência é que se mantenha no que deve ser o novo normal após a pandemia.
0: E você, o que você tem consumido de arte na sua casa? Tem lido um bom livro? Tem acompanhado as lives? Tem se dedicado às séries? Manda sua mensagem, hashtag JR News, ou então participe lá no Facebook. Cientistas britânicos identificaram um remédio que pode ajudar pacientes em estado grave por causa do coronavírus. Olha só que boa notícia. O, me... o medicamento chamado de dexametasona é um tipo específico de corticoide que pode ajudar a combater a doença em todos os países por ser barato e fácil de ser encontrado. O estudo foi feito com mais de 2 mil pacientes e demonstrou que para pessoas em estado grave e que estão em respiradores, o pior quadro possível, o risco de morte... Pode cair de 40% para 28%. Mas para pacientes com sintomas leves, ele não parece surtir efeito. Um dos líderes do estudo afirmou que se o remédio tivesse sido utilizado desde o começo da pandemia lá no Reino Unido, aproximadamente 5 mil vidas poderiam ter sido salvas. Ele deve começar a ser usado no Serviço de Saúde Pública britânico ainda nesta semana. É a ciência trabalhando... É dia após dia, noite após noite, em trazer soluções para o combate a esta pandemia. Claro que sempre que tem novidade, você fica sabendo aqui no JR News. E um paciente que ficou no UTI por um mês e meio comemorou a recuperação. Ele faz parte daquele estudo que usa o tratamento da Covid-19, o plasma sanguíneo, de pessoas que já se recuperaram da doença.
10: A família toda foi diagnosticada com a Covid-19, mas Tarcísio Jongo, de 63 anos, apresentou um quadro grave. Foram 45 dias internado na unidade de terapia intensiva do hospital. Tarcísio ficou em coma induzido e respirava com ajuda de ventilação mecânica, até que a equipe médica decidiu testar um recurso, transfusão de plasma, um método ainda em fase de pesquisas. É no plasma um dos componentes do sangue que estão os anticorpos de quem já se curou de alguma doença. Segundo especialistas, é um método que apresenta menos riscos no tratamento. A terapia está sendo testada em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, com alguns resultados promissores. O professor Fábio Klant, considerado curado da Covid-19, foi quem doou o plasma para Tarcísio, o primeiro paciente no Rio Grande do Sul a ser submetido ao tratamento.
3: Eu fiquei com muita vontade, assim, né? Eu até aflito para
5: conseguir fazer a doação, né? Do, do meu plasma. E aí, quando eu tive essa, essa, essa notícia, essa informação, e principalmente já tinha um paciente aguardando, assim, bom,
1: aí foi corrida quanto tempo.
10: Tarcísio já recebeu alta da UTI e foi transferido para um quarto. Ainda não se pode afirmar que a transfusão de plasma seja totalmente responsável pela melhora do paciente. Um número maior de experimentos é que pode dar essa certeza. Mas até o momento, os resultados são motivo de comemoração. Nenhum paciente até o momento teve nenhuma reação adversa. Eu acho que isso é importante ressaltar, se não tem contraindicação ao uso do plasma.
0: Olha aí, mais um tratamento que parece surtir um ótimo efeito. Vamos mudar um pouco de assunto. Nesse último final de semana, dois casos de violência policial durante abordagens na Zona Norte de São Paulo e em Barueri, na Grande São Paulo, começaram a circular na internet. Na segunda-feira, um novo vídeo com o mesmo tipo de flagra apareceu, mas agora na Zona Sul da capital paulista. Essas ocorrências reacenderam o debate sobre o tema. E para falar mais sobre isso, sobre o que pode ser feito para que esse tipo de situação que você está vendo na tela não volte a acontecer... Eu convidei, nós convidamos a Melina Risso, especialista em segurança pública e diretora do Instituto Igarapé, para conversar com a gente. Melina, antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. E para introduzir esse assunto para os telespectadores, eu queria tentar fazer é, uma análise. Por que, que a gente normatizou um pouco dessas agressões, principalmente na periferia? Em outros países, quando um vídeo como esse surge, a comoção no país é muito maior. Ou é algo que eu estou sendo muito duro com a nossa sociedade? Você também enxerga assim?
12: Na verdade, é, é, boa noite, Gustavo, boa noite a todos que nos assistem. E é de verdade um momento muito chocante. As imagens, elas são aterradoras. É uma imagem que deixa todo mundo e qualquer pessoa perplexa pela é, banalidade. Idade com a qual a violência é tratada A gente está vivendo nesse momento E acompanhando durante todo o mundo é, Uma revolta da população Em relação à violência policial E aí você tem uma comoção enorme Os Estados Unidos estão pegando fogo Nesse exato momento em função disso Isso tem expandido para diversos outros países Muito indignados com a violência policial Inclusive discutindo qual é o papel da polícia e aqui a gente vê, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, cenas como essas que se repetem todos os dias e isso é absolutamente inaceitável. É, o policial é um agente da lei que está lá para fazer cumprir a lei deve ser o primeiro a obedecer todos esses momentos. O trabalho de polícia não é um trabalho para ser violento, não é um trabalho para agredir as pessoas e a gente como sociedade não deve aceitar esse tipo de coisa. É muito comum, às vezes, quando a gente fala sobre violência policial, das pessoas perguntarem, mas era bandido, não era bandido? Isso não é a função da polícia, a polícia não tem que aplicar castigo, a polícia não está lá é, para resolver o problema com as próprias mãos. A... A polícia está lá para fazer cumprir a lei e é isso que, como sociedade, cada um de nós tem que exigir. Não é porque não aconteceu conosco é, que a gente não tem que estar tá preocupado com isso e medidas de controle elas são absolutamente necessárias.
0: Melina, é, tentando olhar para o lado da corporação... É... Como que a gente poderia melhorar essa situação? Porque a gente, se a gente for olhar a nossa polícia, principalmente é a que mais morre e a que mais mata, é a que não tem preparo, você tem pouquíssimos policiais que têm acompanhamento psicológico. É, mas quando a gente se fala em reformar a polícia militar ou pensar na polícia militar, sempre há muitas críticas quanto a isso. Não há uma, um interesse de se debater, de melhorar a condição justamente desse policial militar para que isso não ocorra, certo?
12: Sem dúvida nenhuma. Quando a gente observa essas cenas, o que a gente entende é um problema sistêmico da corporação. Não é só um elemento daquele policial que está ali na ponta da linha. É importante a gente resgatar um pouco que o trabalho policial. É um trabalho difícil, é um trabalho estressante, onde o policial está submetido a uma série de condições muito complicadas. Então, entender qual é o treinamento, mas também qual é o acolhimento qual é a estrutura de saúde que a própria corporação fornece a esse policial, quais são as condições de trabalho desse policial que está atuando ali todo dia na ponta da linha e quando a corporação identifica, quando a gente vê nas imagens, você tem... comportamento, isso indica que a gente tem um problema institucional que é muito mais profundo. É, a gente não pode aceitar isso, e aí é cobrar da instituição o que tem sido feito, tanto do ponto de vista, é óbvio que a gente sempre fala em punição, e aí uma, a punição é, exemplar desses policiais que estão praticando violência na rua ao invés de prote... em dúvida nenhuma, mas é um problema muito mais profundo. Não dá para a gente entender que isso é só a culpa para o que está naquele momento. O que a instituição tem feito? Qual é o formato treinamento? Como é que se cria mecanismos para identificar que esse tipo de atitude tem sido praticada nas ruas, para retirar esse policial, fazer um treinamento, mas também entender qual é o nível de estresse ao qual ele está submetido, para que possa ser acolhido e que a gente possa. Uma polícia saudável, isso dia a gente tem uma polícia é, atuando na rua no sentido de que a gente também não está ofertando todo tipo de cuidado que o profissional precisa ter.
0: Melina, é uma questão que sempre é debatida: a gente está vendo imagens gravadas por é, cidadãos, ou seja, moradores de comunidades, que é, pegaram o celular e filmaram. Como que a tecnologia pode ser aliado justamente principalmente desses moradores é, de comunidade que sofrem mais essa violência policial é, a possibilidade aventada já de usar câmeras na roupa dos policiais isso tendo para frente isso seria algo que poderia auxiliar tanto policiais quanto é, cidadãos a gente perdeu o contato com a Melina, a gente vai tentar reconectar, porque o assunto é super interessante e, claro, a sua participação é super essencial para essa conversa. A gente, claro, tem que entender como a instituição funciona, como pode melhorar a qualidade de trabalho do policial, que é bom lembrar, é mal pago, tem equipamentos ruins, é um nível de estresse gigantesco. E, claro, isso acaba atingindo o cidadão, principalmente, da comunidade. Por isso que isso tem que ser debatido, e debatido com classe, com inteligência, querendo o melhor para todos, para o cidadão e para o cidadão policial também, que vive sobre estresse diariamente, principalmente nas grandes capitais. Falando dos Estados Unidos agora, o presidente americano, Donald Trump, assinou nesta terça um decreto para reforma no sistema das polícias de lá, de lá dos Estados Unidos. Veja só.
4: Cercado por policiais de diferentes estados, o presidente assinou o texto que dá prioridade no repasse de verbas federais para as polícias que seguirem as orientações e evitarem o uso excessivo de força. A ordem executiva também cria um banco de dados para rastrear policiais com histórico de abusos. O governo espera que a mudança na regra de comportamento da polícia tenha efeito prático nas ruas. Em 2014, em um dos casos mais emblemáticos aqui de Nova York, um homem negro morreu quando um policial branco deu nele um golpe que a gente chama no Brasil de dar uma gravata. A manobra já era proibida, assim mesmo foi usada. O policial nunca foi indiciado e a família do homem morto recebeu uma indenização milionária da cidade. Hoje à tarde, a Prefeitura de Nova York anunciou que a polícia terá que divulgar as imagens da câmera do uniforme dos policiais toda vez que uma ação resultar na morte de alguém. E as imagens devem ser apresentadas em, no máximo, 30 dias. Em Atlanta, a promotoria ainda não confirmou se vai indiciar o policial que foi demitido depois de matar Richard Brooks com dois tiros nas costas na noite de sexta-feira. Documentos da polícia mostram que o agente Garrett Rolfe já havia sido repreendido há quatro anos por abusar da força e do uso de arma de fogo.
0: Voltando ao Brasil, seis cidades pernambucanas começaram os trabalhos de limpeza após serem atingidas pelas águas de uma barragem que se rompeu.
9: Pelas ruas móveis perdidos, muita lama e sujeira. A cidade de Barra de Guabiraba, que fica a 117 quilômetros do Recife, foi a mais atingida pelas águas do rio Sirinhaim, que subiu 5 metros. Aqui, ele arrastou postes, encobriu a ponte e assustou moradores. Perdi
12: sofá, guarda-roupa, minha geladeira está aqui, entrou água.
9: A enxurrada foi provocada pelas fortes chuvas e pelo rompimento da barragem na cidade vizinha, Sairé. As imagens... Mostra uma força da água numa propriedade da zona rural. A barragem que se rompeu tinha 8 metros de altura. Ao longo do curso do rio, os estragos. Horas antes da barragem ceder, os moradores receberam um alerta da Defesa Civil. E conseguiram salvar muita coisa, como nesta loja de sapatos.
5: A gente ficou apavorado, como sempre,
10: né? Aí começamos a tirar logo as coisas, a mercadoria.
9: Além de Barra de Guabiraba, a enxurrada provocada pelas fortes chuvas e pelo rompimento da barragem... atingiu outras cinco cidades no curso do rio. Os moradores de Cortês ainda vivem o pesadelo das enchentes de 2010... E 2017. Na época, cortez ficou ilhada. Por isso, hoje, os moradores ficaram na ponte, olhando o quanto a água subia. No centro, havia medo de reviver o passado. Viram pontos de observação
0: do perigo.
12: A gente sempre fica naquela preocupação, né? Não consegue dormir direito preocupado.
0: Olha só, mas cedo a gente falou de consumo de arte, né? Com a pandemia, algumas tradições antigas foram retomadas relacionadas à arte, claro. Uma delas é o cinema drive-in. Já ouviu falar? Veja agora na reportagem. O avanço do coronavírus tornou uma simples ida ao cinema impensável. Para atender aqueles que não aguentam mais assistir aos filmes preferidos em casa, a indústria do entretenimento retomou uma tradição antiga, o cinema drive-in. Eles já foram um sucesso nas décadas de 60 e 70, mas desapareceram com o tempo. Antes da pandemia, existia apenas um em funcionamento no Brasil. Na primeira quinzena de junho, esse número já pulou para 15. Um deles, inaugurado na semana passada em Porto Alegre, trouxe o clássico Meia Noite em Paris de volta para as telonas. A sessão a céu aberto aconteceu em um estacionamento de mais ou menos 10 mil metros quadrados. Os quase 90 carros ficaram a dois metros de distância um do outro. E o áudio do filme era sintonizado por uma estação de rádio, o sucesso do projeto fez com que outras 20 sessões fossem marcadas. Alguns ingressos já estão esgotados. Em São Paulo, o Memorial da América Latina vai abrigar um drive-in com capacidade para 100 carros. A primeira sessão vai acontecer já nesta quarta-feira. A última está prevista para o dia 12 de julho. Entre os filmes estão os clássicos A Vida é Bela e Laranja Mecânica e os contemporâneos Mad Max, Estrada da Fúria e Turma da Mônica, Laços. Cada ingresso vai custar R$ 65. Reais. O valor serve para um carro com até quatro pessoas. Para a Secretaria de Cultura Paulista, os drives são uma forma de retomar as atividades culturais com segurança. Estima-se que o setor deve perder metade da receita prevista para 2020, o equivalente a R$ 34 bilhões. De reais. E mais de 600 mil pessoas podem ficar sem fonte de renda. Além do distanciamento entre os veículos, os cinemas precisam tomar uma série de cuidados, como exigir o uso de máscaras, aferir a temperatura dos funcionários e clientes, além de promover pagamentos por aplicativos para evitar o contato com as maquininhas de cartão. Para os cinéfilos, todas essas mudanças que tornaram uma simples ida ao cinema um pouco mais complicada valem a pena, ainda mais pelo toque retrô que os drives proporcionam. Tomara que dê um refresco e um reforço para o mercado de entretenimento que tem sofrido muito com essa pandemia. O Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record. Até logo. Tchau, tchau.